Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Revenons sur cette visite éclair très rapide du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui s'est rendu à Alger. Une visite technique, une visite pour rappeler l'indispensable coopération entre la France et l'Algérie. On sait que ces derniers mois ont été quelque peu tumultueux. Des mots qui avaient été prononcés par le président français n'avaient guère été appréciés par les autorités algériennes. On sait la difficulté, on sait l'histoire complexe et duale que ces deux pays entretiennent. En tout cas, il y avait à travers cette visite la volonté de rappeler la normalité de la relation algéro-française avec des dossiers somme toute assez techniques, le gaz, la livraison de la France et de l'Union européenne en gaz, également des questions portant sur le devenir du dossier libyen. On sait que l'Algérie a des avis, elle a une diplomatie qui s'exprime sur ce point. Donc qu'en est-il La France veut savoir exactement où Alger en est. Et puis également toutes les questions qui sont relatives à l'espace sahélo-saharien avec le retrait de la France, la fin de l'opération Barkhane, des relations que l'on sait difficiles avec le nombre de nations du Sahel. Et aujourd'hui, la France sait que l'Algérie a aussi une diplomatie sous-régionale sur cette zone sahélienne, ce que les Français appellent la BSS, la bande sahélo-saharienne. Donc voilà, en tout cas une visite quand même dont il faut retenir certainement le maître mot, c'est de dire qu'il y a une normalité, une normalisation, revenir aux affaires courantes des relations franco-algériennes. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est que, ça c'est un pur hasard du calendrier, il y a eu hier la conférence de presse de Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, qui sera présente au second tour et qui a présenté sa politique étrangère à la presse étrangère, notamment stationnée en France. Elle s'est longuement exprimée sur l'Algérie. Elle a dit ne pas avoir d'animosité particulière à l'égard de l'Algérie. Elle veut que les relations, si elle est élue présidente, que les relations soient bonnes. En revanche, sur le dossier des reconduites aux frontières, sur ce point, l'administration de Marine Le Pen, si celle-ci venait à prendre le pouvoir, serait tout à fait intransigeante. À la fois, elle était attendue, cette visite de quelques parlementaires européens en Tunisie. À la fois, elle était crainte parce que l'analyse qui allait être faite de la situation tunisienne par ce parlementaire européen est importante parce que souvent, il y a des rapports qui sont écrits qui ensuite vont conditionner les aides que l'Europe va attribuer à tel ou à tel autre pays. Donc, il y a eu cette visite. Et eh bien, au terme de ces quelques jours passés sur le sol tunisien, l'un des eurodéputés, un Allemand, Michael Galler, a exprimé sa vive inquiétude quant à la façon dont les affaires politiques sont actuellement menées en Tunisie, parlant de coups portés à la démocratie et appelant le régime de Tunis à ouvrir un dialogue qui soit large et structuré, qui impliquerait à la fois des représentants du gouvernement, des partis politiques, des syndicats de la société civile et, a-t-il précisé, des organisations de femmes. Voilà, c'est à ce prix-là 
que la Tunisie de Kais Saïed pourrait retrouver les grâces de l'Union européenne. Alors est-ce qu'il y a un lien direct entre cette visite et les sommes qui seront allouées à la Tunisie demain par l'Union européenne Bon, Le lien n'est pas aussi direct, aussi tendu, mais c'est vrai que ça concourt à créer un ressenti de la façon dont la Tunisie aujourd'hui progresse sur son cheminement politique et surtout la façon dont le président aujourd'hui intègre l'exercice du pouvoir. Donc en fait une visite qui s'est terminée de façon assez mitigée. Attendons la suite, attendons de voir si l'Union européenne prendra des sanctions économiques envers le régime tunisien. La Libye a participé à cette réunion qui avait lieu en Égypte. Deux jours de concertation sur la problématique du démantèlement des réseaux criminels, notamment la question des passeurs de migrants clandestins. La brigade 444 est actuellement affiliée au régime de Tripoli et très active. Elle a récemment libéré plusieurs dizaines de migrants clandestins qui étaient retenus par des passeurs dans des lieux tout à fait insalubres. Ils étaient là, ils étaient cloîtrés, ils étaient enfermés, ils attendaient de pouvoir monter sur un bateau et qui sait de réussir à traverser l'espace méditerranéen, rien n'est moins sûr puisque c'est un voyage qui est éminemment dangereux et nombre de migrants clandestins y laissent leur vie, donc cette problématique il est vrai que les autorités de Tripoli se sont beaucoup, beaucoup mobilisées à la fois sur les reconduites aux frontières la libération des migrants clandestins qui sont retenus par des trafiquants d'êtres humains, maintenant le flot est tellement important qui plus est, nous sommes au printemps il va y avoir l'été, c'est une période où la la mer est plus calme, donc il y a plus de transferts, plus de passages. Donc voilà, il était important que le ministre de l'Intérieur libyen puisse participer à cette réunion pour faire des échanges d'expérience et essayer d'améliorer les mesures qui ont d'ores et déjà été prises pour essayer de lutter contre la migration clandestine. Toujours beaucoup de tensions et de douleurs en Palestine. Deux hommes ont été tués ce matin. Ce sont les forces israéliennes qui ont ouvert le feu en Cisjordanie ou Tel Aviv mènent depuis une semaine des opérations qui sont dites de contre-terrorisme. Il s'agit de répliquer aux attaques meurtrières qui ont eu lieu dans la métropole de Tel Aviv. Ce sont des opérations qui sont tout à fait conséquentes. Il s'agit pour les autorités israéliennes de sécuriser le front intérieur, va-t-on dire, l'expression est un peu maladroite, mais on va dire de sécuriser cette ville de Tel Aviv parce que les attaques ont provoqué énormément de stupeur. On ne pensait pas que des attaques pourraient être proférées aussi profondément dans le territoire israélien. Habituellement, la violence a tendance à se cristalliser sur Jérusalem. Là, touche Tel Aviv, d'où cette réplique militaire des autorités israéliennes. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination du jour, c'est le Yémen, où les forces armées américaines annoncent qu'elles vont établir une nouvelle force opérationnelle qui aura pour charge de patrouiller dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. C'est une force qui va s'appeler 153, c'est son nom de code, celui de ces forces maritimes combinées, dirigées donc par les états unis et qui vont utiliser toutes les voies navigables entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite par le détroit de Bab El Mandeb. C'est un groupe naval qui sera la quatrième force constituée de ce type. Ça a été créé après les années 2000, une réorganisation qui intervient 
alors que l'Iran ne montre absolument aucun signe d'abandon quant à son soutien opéré envers les rebelles outils qui sont très actifs au Yémen. Il y a cette trêve qui a été convenue pour l'espace de deux mois qui a pris effet avant, juste avant le début du Ramadan. Mais bon, il faut que ça réussisse à tenir. À de nombreuses reprises, les forces gouvernementales yéménites se sont plaintes de plus de 150 violations du cessez-le-feu de la part des outils. Dans le passé, souvenons-nous que ces rebelles avaient envoyé des bateaux télécommandés chargés d'explosifs en mer rouge pour attaquer des cibles de la coalition arabe qui est mobilisée au Yémen. Et puis, pas plus tard que le mois dernier, il y a encore eu des missiles qui ont été tirés contre l'Arabie saoudite, et ceci depuis le Yémen. Donc les responsables américains pensent que ces technologies de drones sont fournies par l'Iran. Par ailleurs, on sait que les outils sont très actifs sur le domaine maritime, notamment ils sont très présents au large des grands ports, notamment celui de Odeida, qui est supposé recevoir de l'aide humanitaire. Mais en fait, on se rend compte que celui-ci était en train d'être militarisé juste avant qu'il y ait le cessez-le-feu qui soit annoncé. Donc voilà, par mesure de sécurité, l'Amérique déploie cette force navale, la CTF-153, c'est son nom exact, et qui à partir des prochaines semaines sera opérante sur zone. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.